2: 早安，台湾！我是夏志平。今天是2022年的9月12号，星期一。今天的志平持续要为您探讨这个话题，其实是非常有意思啊！还记得吗？上个礼拜我们曾经探讨过无人机。事实上啊，无人机还有很多可以探讨的面向。所以呢，待会儿呢，志平要为您连线访问国防安全研究院国防战略与资源所的政策分析员陈伯红。我们请分析员为大家来解说哦。哎、呃，真。正从战略的角度来看的话，无人机这件事情应该要怎么去看待呢？好，在跟啊、呃、研究员连线之前呢、啊，呃，志平有一点点时间跟大家说一说各平面媒体上面的头版头条讯息。我们首先看到的呢，哎、呃，就是在《自由时报》上面，它的头版头条跟《联合报》的头版呢、啊，也有这样的讯息，就是俄乌战争的最新讯息。嗯，对于乌克兰来讲，这是一个好消息哦。乌俄战争呢，呃，在十一号啊，届满两百天了。那么，乌克兰军队近日在东北部的哈尔科夫州的这个反攻行动啊，连连告捷，已经收复大概有三千平方公里的领土，其中呢，包括了伊久姆，还有库皮扬斯克以及啊巴拉克列雅啊等战略的城镇，使得那个俄罗斯呢苦苦吞进攻首都基辅失败之后的最大败仗。那么，呃，乌克兰也借此向各国喊话啊，说呢，这个战役证明了乌克兰有能力击退俄军，向希望啊各国能够持续的军援。好，这是今天《自由时报》上面的头版头条讯息。另外呢，呃，《联合报》上面的头版头条告诉我们啊，这是一个国家的危机。危机啊，怎么回事？青少年的犯罪率剧增啊！啊，这个不是少子化吗？好，呃，正因为少子化，所以这个问题特别的严重。呃，日前呢，国人啊求职啊被。骗到这个呃柬埔寨啊，那么于是乎少年的相关触法问题就引起了国人的关注啊、呃。当车手啊运送包裹，最多呃可以拿五千块钱啊，我已经也抵挡不住诱惑哦、啊，就做了。这是一个呃青少年，他才十六岁啊啊，他的化名叫做国柱。他呢对记者所说的这段话，那他身上已经背放着五条诈欺跟窃盗罪。那么少年法庭判他要离家。啊，住进安置机构去接受辅导。而除了国助之外呢，全台湾更有更多的这个触法的少年，反复进出矫正学校，成为二感少年。好、哦，这个问题。实在是非常值得大家来重视啊！青少年犯罪到底有多严重啊？根据警政署的这个资料显示啊，近八年间青少年的人口啊，就是说十二岁以上到未满二十四岁啊，这样的一个人口数锐减了八十一万，但是青少年嫌疑犯却增加了百分之十六啊，从二零一四年的三点六万人增加了去年的四点二万人，其中呢，他们所犯的罪是以诈欺跟毒品为最大宗。如果呢把范围缩小到十二岁到未满十八岁的少年的话，那么近三年平均每一年都要查获大概有一万人犯罪。云林地方法院的主任调查保护官谢佳人，他就说了：，平均一年要调查大概有一百件的少年案件，负责六十名保护管束个案，人口减少了，可是呢，少年法庭的案件却没有减少，反而是增加了啊！所以呢，这这也凸显出问题是非常的严重。另外，我们看到《中国时报》的头版头条，这是新冠一号政策大转弯啊！又为什么呢？传说是有陈时中啊，这位台北市市长啊的这个参选人他的介入。呃，秋节过后啊，国内即将迎来新冠肺炎 BA. 点四跟 BA. 点五的变异株，它的流行高。风那么但是卫福部却限缩了轻冠一号的公费对象，引发了民怨。之后呢，那么疫情的指挥官王必胜他政策急转弯，决定要修正放宽。外传呢，就是民进党台北市长参选人陈时中他漏业要求修正。虽然呢，呃，陈时中他否认下指导旗，但是呢，立法院的国民党的党团昨天却质疑说，陈时中卸下了卫福部部长已经都快要两个月了，但是。却还在当地下部长啊、哦！好，这是中国时报上面为大家所关注的话题。现在时间已经是早晨的七点零五分三十四秒了，我们来进一段广告。广告过后呢，马上要请您收听今天的访谈单元
1: 。加码加码！为了感谢听友网友的支持与参与，这样看中国节目举办的感恩抽好礼活动，除了活动日期延长到中秋节之后的九月十二号外，原本抽出幸运参与活动者，赠送包括纪念笔、小方巾和旅行文件夹等央广纪念品的名额，由三人增加为五人，而且将从这五名幸运参与者中抽出两位，每个人加码赠送歌后邓丽君的邮票。想要参加活动的朋友，从即日起到九月十二号止，只要写下一百字以内的收听节目感想。写信寄到台北市北安路五十五号，这样看中国节目收，或是电子邮件寄到二零二零零二零三 n e w s at g m a i l c o n， 欢迎踊跃参加。早安，台湾，你正吃着什么样
2: 的早餐？嗯嗯嗯这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。各位，呃，刚刚我们在节目一开始的时候跟大家说，无人机这件事情其实非常有意思啊。呃，我记得，我记得，呃，这个事情在刚刚发生的时候，在八月二十四号刚刚发生的时候，我们几个当过兵的这个，呃，这个老欧啊，呵呵我们坐在一起遇到这个话题的时候，就觉得说，嘿。为什么不赶快打下来呢？<笑>可以打吗？哦，那这个问题我们在上个礼拜跟校委连线的时候，我们也曾经问过他这个话题。呃，为什么呢？因为因为啊，在如果是在台湾的本岛，那么极落是绝对没有问题。但如果是在呃这个外岛地区，像金门咯，像马祖咯，啊、哦，那那么。这个时候就要特别的小心，至少这件事情对我来说，呃，我们得到一个新的讯息跟解决的方法。呃，施孝伟啊，就是呃军情与航空的网站的主编，他上个礼拜是这样告诉我们。但是啊，其实我们这样来看，自从美国众议院的议长裴洛西他访台之后，美中台三方的关系是变得异常的紧张啊。特别是前阵子，那、嗯、么我们看到这个外岛的国军哨所来呃，发现了来自中国大陆的无人机的干扰。呃，我们。我们曾经真的是刚刚跟大家所讲介绍过一些相对的这个应对的方式，还有考量的背景。那么今天呢，我们还要更深入的探讨无人机呢应用在现代战争之中，是不是有更多的必要性呢？还有。无人机它可以取代哪些个侦察功能呢？来，我们此刻要为您连线访问的是国防安全研究所啊，呃，战呃国防战略与资源所的这个呃呃政策分析员陈博宏。我们请博宏跟大家来分析这样一个话题。博宏，早安。
3: 啊、呃，主持人早，各位听众朋友，大家早
2: 。是，谢谢，谢谢一早接受我们的访问、啊。首先，我要请教您啊，呃，跟过去啊，两岸对峙时代的情况相比啊，如今的科科技，我们指的科技就是这个通讯的科技的很进步啊，那么让无人机因此就应运而生了。那现在啊，这个呃紧张的两岸情势里面，无人机它扮演的角色是什么呢？
3: 呃，其实如果说就无人机现在在两岸中扮演的角色，其实我觉得这并不会只框在两岸的关系里，应该说，呃，全世界使用无人机的这个呃场景来说的话，那当然主要就有三个部分。第一个是它可以用在呃情报监监视跟侦查。嗯，
0: 就
3: 是说我们从嗯最早来讲。最早的这个无人机的应用，其实是在一次世界大战的时候
0: 。
3: 嗯，对，那那但但那个时候，因为无线电通讯的这个技术还有一些限制，它并没有办法直接把嗯、呃、无人机上的就是资讯传递到地面上，所以那个时候的无人机在情报的运用上，呃是比较低的。它那时候是当做一颗雷，呃，应该说是无线电导引的弹药。嗯。那后来慢慢发展到呃，二次大战之后，以色列开始使用就是遥控无人机，遥控的模型，然后上面放那个照相机，然后飞到敌方的领土去拍照。因为其实这算是最早的呃情报侦查的应用。它就是设置设计一个很很简单的定时装置，比方说每。每十秒会自动拍一张照片，然后遥控飞机去飞一圈回来，那它就有那个地区呃的一些照片，然后洗出来，它就可以得到呃相对于及时的一个地面的呃战场的状况。这样。那那、嗯 okay、如果说我们要说现代科技进步之后，我想呃最近大家比较能够记得的，应该是那个2020年双亚战争的时候。嗯，双亚战争的时候，其实亚塞拜然就拥有大量的。以色列无人机，那它可以强化战场的知觉。对，那再也就是说，嗯，无人机除了这个呃，当做情监侦的工具之外，它可以拿来投射火力。嗯
0: ，是。
3: 那意思是什么？它可以在呃无人机上面装呃飞弹或者是炸弹。那我们其实呃近期也常常在这个呃社群媒体上看到，比方说这个呃俄罗斯俄乌俄乌战争中乌克兰的无人机，
0: 嗯，被
3: 这。俄罗斯的部队上空丢这个枪榴弹，或者是呃弹炮，那其实这都是应用的一种啦。那在美国，他们是用那个呃，在这个反恐战争里面，他们为了避免就是说、呃、太多的附带伤害，他们就使用特制的飞弹，它没有装炸药，只是装那个。刀片，然后撞进那个目标的这个车子里，然后就等于是用砍的方式把目标给击杀这样子。嗯，对。那所以其实它应用的方向其实很广啦。嗯<哼>，那还可以当做诱饵，因为你你发现上空有无人机的时候，其实你是不是就必须要呃针对无人机进行一些攻击？那这个时候你的阵地就会暴露出来。<是>那其实就是诱饵的功能。那如果说以这一次在金门上空发生的事件哈，我认为这还是另呃还有另一个运用，就是它是宣传战的运用
0: 。嗯哼
3: 哼哼。嗯嗯嗯、那这并不是呃中国首先开权力的，其实在我们刚刚讲的，在二零二零年的双亚战争中，亚塞拜然的武装无人机在发动攻击的时候，它同时就在网络上有。传播大量摧毁亚美尼亚部队的影像，是那其实这就是一种呃不对称的宣传，就是呃你没有你没有这个视角的呃影片嘛，那没关系，我给你，我告诉你我打的多好，然、啊、后我多么的具有优势，因为你拿我一点办法都没有，所以我认为目前在呃这个金门的这个事件来讲。目前主要还是运用在宣传战的上面，
0: 这
2: 样。嗯,嗯好，呃，各位听众，今天早上志平为您连线访问的是国防安全研究院啊的、呃、国防战略与资源所的政策分析员陈伯宏。我们请伯宏首先为我们来看一看，其实原来无人机的应用其实是开始在第一次世界大战。同时呢，不但如此，它也有很多不同的作用啊，比如说侦查啊，呃，甚至于像呃这个当诱饵啊，还有就是这个，呃、当这个宣传的用。那么从八月下旬的这个第一起的无人机干扰金门哨所事件开始啊，呃，到后续的几起的这个骚扰事件，其实后来证实是大陆民间的无人机的干扰。那么，博宏，我想请教你，呃，军方的反制的处理方式得当吗？啊，如果是一开始我们军方就立刻击落，那么后果可能是什么？
3: 嗯、其实我觉得这可以拆开成两个部分来讲，就是说，呃，你是平时还是暂时，就是说这个是一个状况提升的问题，嗯。因为呃，第一个就是说，无人机对于军军方来讲，或者是对于民间来讲，我们吉洛它，因为其实不是第一次无人机去侵扰外岛啦。我们知道在早一点之前，其实呃，解放军有大型的军用无人机，比方说是歼六的无人机型，然后或是运十二的，就是无人机型，然后去去骚扰呃东引嘛。那。嗯，但是这么大的飞机哈，你要把它击落下来，那你我们第一个首先担心的是说下来之后，呃，会不会造成一些嗯、呃、非军事人员的的的这个伤害？嗯，
0: 那
3: 我想这个部分可能就是要看现场指挥官的这个这个这个这个想法了哈。那但是我觉得，如果从规定来讲的话，其实呃，一百零五年十二月十六日哈。呃，就已经有一个国军针对遥控无人航空器的应处作为啦。嗯，那他是说要以干扰枪或者是七点六二公里口径以下的武器实施射击，予以击落。然后击落侵入营区无人机的人员会给予适切的奖励。就、嗯、如果说从规定来看的话，其实是在一零五年的时候就已经有呃相关的规定是。那我们从这个规定上面可以看到，就是说你可以用干扰枪，或者是呃，就是小小口径的弹药去击落它。嗯哼。那看到这，我们就要问，就是说，那我们嗯、呃，配备的干扰枪够不够？在前线配备的干扰枪够不够、嗯？那这是第一个问题、嗯。那第二个问题就是说，呃，现在我们的呃军人他们能不能在第一时间被？配与就是啊，应该说被授予开枪的这个权利。我想这个是一个，呃，尤其在台湾啦、啊，这个是我们比较需要思考的情况。嗯、就是说，呃，其实大家都在避战，就是说我们不要轻易的去开启战端。嗯。嗯但是当这个东西变成一个太内化的东西的时候，会不会就是会影响我们第一时间去？反应的作为，嗯啊，不过我觉得这个就是一个滚动式的调整，因为在后来呃九月的时候，应该是已经有极弱无人机的状况，是。那我想这个就是一个后续的
0: ，呃，后
3: 续的调整啦，就是说让、嗯、呃守备的军人，然后能够有这个权利去做攻击，这样。嗯，那我觉得这个基本上是好的，是
2: 。是有没有可能是因为连续几天的这个无人机已经证实是大陆民间的，而不是大陆军方的？呃，以是不是有这个可能？这是第一个。第二个就是说，那无人机如果是那么近的距离，目测能不能分辨得清楚？其实它是大陆军方的，呃，这做得到吗
3: ？呃，其实我觉得你很难去辨别说它是军方还是民方的，就是、嗯。就是即便它是民用的无人机，就是消费型的大疆的无人机，那你没有办法辨别说它呃操作的人员是谁，因为你看不到操作者嘛。对，那你也没有办法去保证说这些它呃拍摄到的影片会不会成为就是呃军事上的分析用途。那加上我们其实这几天在观察的时候，其实会有发现，就是说他们不是只有拍照，他们还做了这个扫描，就是三 D 扫描。对。那其实这个东西，呃，我觉得都是一个隐忧，就是说，由于在科技的进步的状况之下，好，有时候、呃、民用的科技跟军用的科技其实已经呃那条分界其实已经非常模糊了，就是说民用科技。它就已经可以达到军事的用途的时候，那你要怎么去、呃、判定或者是认定？那我认为这个东西还是要回复到、呃、规定是怎么看，因为你入侵的不是一般的，就是公寓住宅嘛，你今天入侵的就是一个<对>、呃、营区的上方，那其实。该军方就要有立即性、果断的措
0: 施，这样
2: 。嗯，好，各位听众，今天早上这频为您连线访问的是国防安全研究院啊，国防战略与资源所的政策分析员陈博宏。我们请博宏啊，就无人机这件事情为我们做的初步的解说。所以。波鸿啊，我想请教你。那未来有没有可能就变成说大陆军方的无人机的这个干扰我们的哨所未来有没有可能就是真的是大陆军方来，然后那个时候处理的方式要有什么样不一样吗
3: ？呃，其实我觉得，嗯、呃，我们应该要庆幸的是，就是说这一次可能相对来说是比较低层级的，呃，这种侵扰啦，嗯、就是说民用无人机的侵扰。那我必须说，就是说，大家可能对无人机会有过度呃乐观的想象，觉得无人机什么事都做得到。嗯，那其实无人机它还是相当有限的一个呃平台，就是说它并不是像大家想象中那个电影机战未来里面，它可以就是执行各种任务。嗯，以这次来金门的无人机来讲，因为它是商用无人机，所以意思就是说它很小。嗯。它很小的状况之下，它能够带的重量，它机体上能带的重量其实就也很少。所以你说你要它去带一颗手榴弹或者是什么火箭弹什么的，那第一个基本上可能是做不到的。那再有就是说。就算他带了，那他带造成的伤害也会非常的小。那一旦他对我们，就是如果说第一集他用手榴弹或者是枪榴弹去做这个攻击，那造成的伤害，那其实这个责任就是在于对方。
0: 是，那
3: 我觉得这个也是提醒我们的呃国民，就是说，诶、欸，其实我们的军队其实是冒着。这样子的危险，因为我们要非常克制嘛，所以就是说，他们是冒着先被攻击的危险来守护台湾的。是。那另一个就是说，大型的无人机系统其实相对来说容易被雷达所发现。嗯。小型的无人机系统不容易被发现的原因，就是因为它很慢，然后它又很小。那所以有时候雷达呃会把它当成是。鸟或者是杂波之类的东西滤掉。那我不是说雷达抓不到，而是雷达都抓得到，只是因为在设定上，因为它太小又太慢了。那如果说我们把所有抓到的东西都放进雷达荧幕来讲的话，那会造成就是呃呃，监、呃、视人员他会。太多东西会让它分心，嗯，所以我们就会在设定雷达的时候，会把比较慢、比较小的目标滤掉，因为有可能是鸟类，
0: 嗯
3: 嗯嗯那因为小型无人机有这个特性，所以它不容易被发现。那当然就会发展出专门用来侦测小型无人机的雷达。那大型无人机就不一样，大型无人机的大小其实跟一般的战斗机其实大小是差不多的，哦。那它的呃价钱其实也相当的昂贵，不像是。大疆的无人机可能一架无人机就是几万块台币这样子，<是>那大型的系统其实是呃也是也是所费不知的，所以就是说大型的无人机系统其实用我们现有的防空飞弹什么的来应处，这个我想是没有问题的，所以大家可能就是说还是要把这两个。概念分开去思考会比较
2: 好，这样是，嗯哼。最后一个问题，我来请教你，<对>就是说，以如今的台海情势来看，呃，无人机未来在军事上的应用啊，有哪些前景是可以预期？可能会发生什么样的事情
3: ？呃，我想，在我国来讲，我们讲台湾啦、啊，<是>台湾自己来讲的话。台湾有一个呃，就是中小型的无人机，其实有一个好处，就是说它在就算你没有海空的优势，就是你的制空权已经被呃敌人的这个大军压境给夺走了，嗯，但是小型或中型的无人机，它在没有制空权的状况之下，它还是有一定的生存力，是。对，所以就是说，这样子的状况之下，其实使用小型或中型的无人机还是可以掌握一些情间侦，或者是说作为资讯传输，因为大型的这种通讯站台，呃，在战争开始之后，第一时间就会变成敌人的目标嘛。对。那所以说，无人机其实还是可以中小型的无人机还是可以撑起一部分的这个呃这个优势。那再来就是说，现代城镇战跟复杂地形中。这个其实无人机算是非常关键的力量。这个因为呃，大型的飞机或者是呃呃直升机什么的，直升机也是直升机，直升机在这种复杂环境下，它比较容易受到伏击啊。像我们在俄乌战争中看到那个俄罗斯的直升机一直被打下来。对啊、哦，那战斗机或者是高速侦察机，因为速度又过快，有时候看不清楚。那所以，呃，小型的无人机，第一个它飞得够慢，第二个它又距离够近，所以它就可以看得很清楚。那我觉得这个是在我们台湾，因为我们台湾就是一个城市化非常。非常高度城市化的一个一个地形的规模，所以、嗯嗯、说，在这个手势环境之下，我认为这个无人机的应用对我们来说是有优势的。是，那再来就是所谓不对称攻击的能力，就是说，呃，我刚刚讲了，就是说，呃，有些无人机可以带一些，比方说像我们在俄乌战争中看到的，它使用这颗、個、呃枪榴弹啊，或者是迫击炮的炮弹作为攻击的武器，然后。到敌人的这个阵地上方进行攻击。但是另一个讲讲的方式就是说，嗯，因为无人机它是一个相对来说比较便宜的系统，嗯，如果我们运用得宜的话，除了可以大量消耗敌人的武器，比方说我当做诱饵的时候，嗯，也可以消耗敌人高价的武器之外。然后你也可以用相对低廉的成本去取得呃比较决定性的战果，那<是>这个都是可以在思考的。那希望就是说，呃，军方在这一次的这个经验之后，能够有更多的呃这个呃前瞻的这个思维，然后针对呃无人机的运用或者是防御和反制啊、呃，要有一个全面的做法，这样
2: 。嗯哼，哎，呃，呃，不好啊。所以，其实台湾也有很多人玩无人机啦，哈就跟这次那个对，就跟这个这次那个中国大陆那个是民用的无人机一样，那台湾的民众要玩无人机还有执照呢，是不是？啊，哦、对啊，对对啊，嗯，呃，其实这个是民航法的规定，就是说，因为
3: 呃，就是讲一样的议题嘛，就是说，呃，民航局认为一个很大的，就是一个嗯、呃、很重的无人机在飞空中飞对。呃，地上的人来说都是一个威胁，嗯，所以他有定定出非常严谨的法规。它的法规很简单，我们讲一个集聚就好了，两百五十公克，两百五十公克以上的无人机，你就要登记，嗯，然后你要操作的话，你就要考照。那所以现在来说，民间就会有所谓的两百四十九公克的无人机，为什么？因为相对来说，我不需要去考驾照，我就可以呃享受玩这个无人空拍机的乐趣。哦、那一样的，就是说两百五十公克、两百四十九公克的无人机，你说它要能够装什么，实在是它在战术上的应用是很有限的啦。嗯、但是就是说，呃，现在台湾的无人机的使用其实是偏向专业化的，是就是说只有专业的或者是从业人员。或者是真的很疯狂的玩家，他才会去取得这个执照去玩。嗯，对，因为其实这是一个门槛样
2: 。十好，呃，各位听众，今天早上志平非常荣幸啊，为您来连线访问国防安全研究院国防战略与资源所的政策分析员陈伯宏。我们请伯宏为大家来解说有关于无人机这件事情，更深入的告诉大家哦，呃，其实它可以运用在很多很多方面啊，尤其在现代战争的情况之下，它的作用可大了啊。也谢谢伯宏跟我们的分享，伯宏谢谢你喽，辛苦了，谢
0: 谢
2: ，是谢谢。好的，我们还有一点点时间来看看其他的消息。哎，这个才过完中秋节嘛，对不对？中秋节连续假期才刚结束，可是啊，中秋节的这个台铁啊，这个廉价里面大出包啊，呃，彰化园林到花坛啊，这个计气。机呃，这个计轴器啊，从八号的凌晨就故障，经过了七十个小时的这个抢修，一直到十一号，呃，首班车清晨五点九分开始，号志才逐渐恢复正常行车。啊，这个民众返乡啊，就提着大包小包的行李，就在月台上等车，这个怎么办啊？这个这件这个，这是台铁史上最长的故障。哈哈哈。今天，平民媒体用这样的这个字眼来形容，而且呢，我们的交通部长啊，这铁路局局长也通通道歉了。哎，光道歉没有用吧，对不对？啊，重点在于这个事故赶快调查清楚啊，要责任要厘清，对不对？啊？这个呃，我想每一个消费者买了票都不期望看到这个情况发生的。好。大家辛苦了哈、哦，真的是辛苦了。今天节目时间也差不多到了，志平祝您有愉快的星期一，好吗？有高昂的工作士气。好，那咱们节目就明天再见喽，拜拜。